0: Chciałbym się podzielić się Słowem Bożym na początek z dziejów apostolskich z drugiego rozdziału. Dzieje apostolskie, drugi rozdział. Wersety od 37 do 41. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj każdy z was dasz się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. To jest pierwsze kazanie, które zostało wygłoszone po zasłaniu Ducha Świętego. Wiemy, że kiedy Pan Jezus został po swojej śmierci, po zmartwychwstaniu, miał ten, był ten czas, kiedy spędzał ten czas z uczniami swoimi, a potem, kiedy został wzięty do nieba na obłokach, to miał z uczniami swoimi taką rozmowę i mówi do nich, żeby nigdzie nie wychodzili i nic nie robili, robili tak długo, aż zostaną napełnieni Duchem Świętym, aż zostaną ochrzczeni Duchem Świętym. I w drugim rozdziale czytamy o tym, że kiedy uczniowie byli razem na jednym miejscu, a więc wierzę, że to był taki czas, kiedy uczniowie spotykali się razem i się modlili i oczekiwali na wypełnienie się obietnicy Bożej. I jest napisane, że kiedy Duch Święty wstąpił, to stało się to nagle. Jest wiele rzeczy, które dzieją się w życiu nagle. My możemy czytać o tym w Słowie Bożym i sami możemy to odbierać w naszego codziennego życia, że coś się wydarzyło nagle, a więc może to nie spodziewaliśmy się, że w tym momencie nastąpi, tak jak może czyjeś uzdrowienie przyszło nagle do kogoś. Ktoś może czekał, modlił się i nagle coś się zmieniło. Czytamy o pewnym królu w Starym Testamencie, kiedy wziął te naczynia ze świątyni i razem ze swoimi sługami ucztował i nagle coś się wydarzyło i nagle pojawiła się dłoń, która napisała na ścianie, są rzeczy, które dzieją się nagle. I tutaj jest napisane, że i nagle stąpił na nich Duch Święty i zostali napełnieni Duchem Świętym. Pan Jezus mówi również, że Jego powtórne przyjście, ono będzie nagle, będzie zaskoczeniem dla wielu ludzi. Czasami człowiek myśli, że to jeszcze nie ten czas, że to jeszcze nie ta pora. Ale Pan Jezus mówi, że tak jak na kobietę przychodzą te bóle porodowe nagle, nagle, i przyjście pańskie będzie nagle. Dlatego, że też jest napisane, że i wielu będzie zaskoczonych. A więc to, że coś się dzieje nagle, więc powinniśmy być czujni, powinniśmy oczekiwać. I tak właśnie oczekiwali uczniowie na wypełnienie się Bożej obietnicy i została ona wypełniona. I kiedy zostali ochrzczeni Duchem Świętym i działy się te różne znaki, była mowa w językach i niektórzy się z nich naśmiewali, że, to są, że oni są pijani, że młodym winem się upili. I wtedy apostoł Piotr wstał wraz z Jedenastoma i wygłosił to pierwsze kazanie. To jest to pierwsze nauczanie, nie jest ono długie, ale w tym kazaniu jest bardzo wiele ujęte, jest cała Ewangelia ujęta. I kiedy zaczęliśmy tutaj czytać od tego fragmentu 37 wersetu, to czytamy, że ci, którzy usłyszeli, którzy słuchali tego, tego kazania, tego nauczania, oni byli poruszeni, do głębi poruszeni i zaczęli pytać, co mamy czynić mężowie bracia. Kiedy czytamy całe to kazanie, to wcześniej widzimy, że apostoł Piotr mówi o tym, co się wydarzyło że Pan Jezus został ukrzyżowany, że stało się to według powziętego z góry Bożego postanowienia, a więc przed założeniem świata Bóg już to postanowił, że Jezus Chrystus umrze na krzyżu. Ale jest napisane również, że tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Jest taka pieśń, która mówi to nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. I kiedy byśmy zastanawiali się, dlaczego Pan Jezus poszedł na ten krzyż, dlaczego Pan Jezus został zabity, ukrzyżowany na tym krzyżu, tak męczeńską śmiercią, dlaczego to musiało się wydarzyć, to wiemy o tym, że przede wszystkim była to dobrowolna ofiara. Nikt nie mógł tak naprawdę Pana Jezusa do tego zmusić, nikt nie mógł w żaden sposób na Niego wpłynąć, ale to była dobrowolna ofiara, którą złożył Pan Jezus. Boże Słowo nam mówi o Bożej miłości, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. I Pan Jezus dał się ukrzyżować człowiekowi, temu słabemu człowiekowi, pozwoli, żeby go ten słaby człowiek bił, żeby go opluwał, żeby włożono na niego koronę cierniową, żeby cierpiał na krzyżu, na to wszystko pozwolił Bóg, żeby to wszystko się stało. A mógł jednym słowem unicestwić ich wszystkich, ale jednak pozwolił na to wszystko. A dlaczego tak pozwolił? A pozwolił tak dlatego, że my, grzeszni ludzie, byliśmy zgubieni. I dlatego tak się stało, aby nas uratować. To jest jedyna ofiara na świecie, jedyny pośrednik na świecie między człowiekiem, a Bogiem. Jedyna ofiara, którą Bóg mógł przyjąć, to jest ta jedyna doskonała ofiara, jedyna doskonała zapłata, którą Pan Jezus złożył za nasze grzechy, za nasze winy. Kiedy Pan Jezus był ukrzyżowany, był przybity do krzyża, po lewej Jego i prawej stronie byli również ukrzyżowani dwaj ludzie. Jeden był takim prześmiewcą. Nawet w ostatniej chwili swojego życia bluźnił przeciwko Bogu. A natomiast drugi powiedział dlaczego to robisz? My tutaj wisimy za taką sprawiedliwą karę. Nam się to należało, żebyśmy tu byli przybici do tego krzyża. Ale on nie. On jest sprawiedliwy. Nawet w ostatniej chwili swojego życia ten jeden szydził, a drugi zobaczył, że on zasłużył na karę śmierci. I bracia, i siostry, i wszyscy tutaj zgromadzeni, możemy powiedzieć, że my wszyscy zasłużyliśmy na karę śmierci. A tą karą śmierci to jest wieczne oddzielenie od naszego Boga. To właśnie z powodu grzechów naszych zostaliśmy oddzieleni od Boga. I to właśnie z powodu grzechów naszych Pan Jezus poszedł na krzyż i tam wycierpiał Juma na krzyżu. I kiedy ci, którzy byli zgromadzeni wobec, wo, wokół uczniów w tym Dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy został wylany Duch Święty i kiedy oni usłyszeli te słowa, to byli poruszeni do głębi, jest napisane, i zapytali, co mamy czynić mężowie bracia, co mamy czynić. A więc oni byli przekonani, że uczynili coś, okropnego coś okrutnego I pytanie które zadają co mamy czynić to jest pytanie które możemy również zadać sobie i powiedzieć czy jest dla nas ratunek jeszcze po tym wszystkim co uczyniliśmy po tym wszystkim co zrobiliśmy czy jest dla nas taka szansa jakieś wyjście z tej okrutnej okropnej sytuacji w której jesteśmy przecież Bóg gniewa się na nas za to, co zrobiliśmy. A więc czy jest jakaś nadzieja? I wtedy apostoł Piotr mówi do nich upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Upamiętajcie się. To są słowa, które są skierowane bezpośrednio do tych, którzy tam byli zgromadzeni do tych wszystkich, którzy czytają to Słowo i do nas wszystkich dzisiaj to Słowo jest skierowane. Kiedy zadajemy sobie pytanie, co, mam czynić, co mamy czynić, aby się uratować przed przyszłym gniewem Bożym, to Słowo Boże tutaj mówi, upamiętajcie się, dajcie się ochrzcić, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I jest tu pewna kolejność, której nie możemy zmienić. Pierwszy krok to jest upamiętanie się. I możemy zadać sobie pytanie, co to znaczy upamiętać się. Pamiętam, że kiedyś chodziłem czasami do spowiedzi i kiedy starałem się być szczery w tym wyznawaniu swoich win, które, o których wiedziałem, bo wiedziałem, które przykazania w swoim życiu złamałem, wiedziałem, że kłamstwo jest czymś złym, wiedziałem, że różne rzeczy są złe, które czyniłem, i kiedy chodziłem i wyznawałem te swoje grzechy, to nawet jakąś ulgę odczuwałem poprzez to, że wylałem swoje serce przed kimś, że powiedziałem o pewnych rzeczach. Ale to było bardzo chwilowe. To było takie tylko odczucie moje. A więc upamiętanie to nie jest to samo co spowiedź. Spowiedź nic do naszego życia nie wnosi. Człowiek się może spowiadać nawet codziennie ale jeśli się nie upamiętał, nadal jest zgubiony. Czasami ludzie mają jakieś takie uczucia, głębokie uczucia, można powiedzieć. Płaczą, mając świadomość tego, że coś uczynił źle, nie może sobie poradzić, ma te uczucia, emocje, ale to również jeszcze nie jest upamiętanie. księdze Ród jest taki obraz upamiętania. Tak przedstawię po trochu tą księgę, opowiem o czym ona jest, mówi, o kim ona opowiada. Są tutaj takie postacie Noemi, jej mąż i dwaj synowie, którzy mieszkali w Betlejemie Judzkim. I w czasie, kiedy w tym Betlejemie Judzkim zapanował głód, to ta rodzina udała się do ziemi moabskiej. Tam zamieszkali, tam synowie się pożenili z tymi moabitkami, ale tam również wydarzyły się bardzo smutne sytuacje dla tej rodziny. Mąż Noemi zmarł, jej synowie, synowie również zmarli i wtedy Noemi usłyszała, że w Betlejemie Judzkim Bóg na nowo się zlitował i jest pokarm. I Noemi wtedy sobie pomyślała, że wrócę do swojego domu, do swojej ojczyzny. I podzieliła się tym, tą myślą ze swoimi synowymi, z ród i orpą. Kiedy im o tym powiedziała, obie za, za bardzo, bardzo za głośno zapłakały i powiedziały my też z tobą pójdziemy do tej ziemi ludzkiej, do tej do tego Betlejemu Judzkiego my też z tobą się tam udamy. I głośno płakały. I Noemi odradzała im, zniechęcała w jakiś sposób, powiedziała, że ja już wam nic nie mogę dać, żebyście nie marnowały sobie życia, bo jeszcze jesteście młode, możecie tutaj sobie założyć na nowo rodziny, Ja już wam po raz drugi synów nie dam, z którymi byście się mogli ożenić. A więc w jakiś sposób zniechęcała te synowe. Jednak one bardzo głośno płakały i z Mówiły, że jednak pójdą. Ale w pewnym momencie jedna z nich, Orpa, ona ucałowała swoją teściową i wróciła do, do Moabu, do swojego domu. Natomiast ród poszła z Noemi do tego Betlejemu Judzkiego. I to jest właśnie pewien obraz. Ten Moab, on symbolizuje ten świat, ten sposób życia ten yy, grzeszny system i opuścić Moab i przejść do Betlejemu ludzkiego to znaczy z czymś zerwać w swoim życiu porzucić coś, jakieś swoje stare życie i my również musimy z czymś zerwać coś musimy porzucić z naszego życia to z czym musimy zerwać to nasz grzech to z nim człowiek musi zerwać i wiemy, że tutaj Orpa ona wróciła, ona nie chciała z czym zerwać. Jej jednak się podobało, nie chciała w swoim życiu stracić swoich starych znajomych, swoich przyzwyczajeń. Jednak opuszczenie takiego domu, takiej, takiej krainy, wiązało się z tym, że zerwie ze swoimi tradycjami, zerwie ze swoimi znajomościami, z tym, w czym się wychowała, w tej kulturze, w której się wychowała, z tym bałwochwalstwem, w którym się wychowała, że ona będzie musiała z tym zerwać. Być może inne rzeczy ją wiązały i sprawiały, że ona nie powinna chciała pozostawić Moabu. Natomiast Rut poszła ze swoją teściową. Porzuciła stary sposób życia i powiedziała, twój Bóg, mój Bóg, twój lud, mój lud. A więc zerwała ze swoją przeszłością, zerwała ze swoim starym życiem. Cokolwiek ono by oznaczało. I myślę, że każdy z nas ma jaką, jakieś swoje stare życie. Że ma to, miał taki moment w swoim życiu, kiedy zobaczył, że tak dalej żyć nie można. Że tak dalej żyć nie można. Że trzeba z czymś zerwać, coś porzucić. Ten stary sposób myślenia. Upamiętanie więc to jest zmiana naszego myślenia. Spojrzenie w sposób inny na grzech. I również zmiana naszych uczuć w stosunku do grzechu. Wiemy, że uczucia są przede wszystkim obrazem naszych, nasz, naszej woli, naszego myślenia. Jeśli my na przykład spotykamy jakiegoś obcokrajowca, na przykład słyszałem, że Włosi, że Włosi warzywa, tak jak my na przykład kisimy kapustę, to Włosi mówią, że to jest coś zepsutego. Oni tego nie jedzą, bo to mają w swoim myśleniu. Człowiek w Polsce będzie jadł tą kapustę, będzie się zadawalał tą kapustą, mówi, że bardzo dobra ta kapusta kiszona. Natomiast, natomiast dla obcokrajowca może być to, już w jego myśleniu negatywnie będzie nastawiony, negatywne będzie miał odczucia, bo będzie tak został wychowany i będzie mówił, że to jest zepsute. Dla nas to jest dobre, dla Niego będzie zepsute. A więc nasze uczucia są również wynikiem naszych myśli. A więc tak jak ja myślę o grzechu, jeśli będę myślał, że to jest przyjemne wciąż dla mnie, to nigdy z tym grzechem się nie rozprawię. Ale jeśli będę myślał w sposób taki, jak Bóg patrzy na grzech, jako na pewną barierę, na bunt człowieka i stosunek Boga do grzechu, będę myślał w ten sposób, to i moje uczucia również będą inne. Będę miał... Przeciwne uczucia, nie będę miał w tym upodobania, będę miał w tym do tego nienawiść. I to jest bardzo ważne w upamiętaniu: aby mieć w nienawiści swoje grzechy, aby mieć w nienawiści to, co Bóg ma w nienawiści. A więc upamiętanie to coś więcej niż tylko uczucia, emocje, ale to jest również przede wszystkim przemiana myślenia i przemiana serca ludzkiego. Następny etap, taki krok w życiu wierzącego to jest chrzest. Pan Jezus mówił, że kiedy posyłał swoich uczniów idźcie i głoście Ewangelię, idźcie i czyńcie uczniami i każdy, kto uwierzy i ochrzczony będzie, zbawiony będzie. Ten pierwszy krok to jest wiara, to jest upamiętanie, a drugi krok to jest chrzest. Jest czasami źle rozumiane, kiedy człowiek myśli, że jeśli zostanie ochrzczony, jeśli zostanie ochrzczony może jako małe dziecko, pokropiony wodą, to jest to takie zabezpieczenie na wypadek, gdyby zachorował i gdyby na przykład coś się wydarzyło złego w jego życiu, to jest to zabezpieczenie, że pójdzie do nieba, ale sam chrzest to jest zanurzenie, niepokropienie. I sam chrzest, gdyby nawet dorosła osoba ochrzczona została, a nie byłoby w jej życiu upamiętania i wiary, to ten chrzest nic do życia takiej osoby nie wnosi i ten chrzest nic nie toruje żadnej drogi do Boga. Nie jest żadnym zabezpieczeniem dla nikogo. Człowiek nie może czuć się bezpieczny, dlatego że został ochrzczony. Muszą być te kroki. Musi być upamiętanie, musi być wiara. Kolejny krok to jest chrzest. Gdybyśmy chcieli zobrazować, czym jest chrzest, apostoł Paweł w liście do Rzymian w szóstym rozdziale Dziesiąty, jedenasty werset. Umarwszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni porządliwościom Jego. Czym jest chrzest? Chrzest jest wyrazem tego, co się wydarzyło w sercu człowieka. Chrzest przez zanurzenie, on pokazuje nam, jest to wyznanie naszej wiary przed ludźmi, przed Bogiem, przed światem widzialnym i niewidzialnym, przed wiernościami duchowymi. Jest to moje wyznanie wiary w Pana Jezusa Chrystusa i moje wyznanie tego, co się wydarzyło w moim życiu. Kiedy człowiek upamiętał się, kiedy człowiek powierzył swoje życie Bogu, Panu Jezusowi Chrystusowi, to następny krok, jaki czyni, to jest chrzest. Kiedy człowiek przystępuje do chrztu i jest zanurzany w wodzie, to jest taki, taki dla nas wszystkich obraz. Coś się zmienia w taki obrazowy sposób. Umarłem, wchodzę do wody, Umarłem dla swojego starego życia. Umarłem dla swojego starego sposobu myślenia. A kiedy wstaję z tej wody, to tak jakbym wstawał z grobu, już nie jako grzeszny człowiek, ale tak jak tutaj jest napisane, że umarłem, ale teraz wstaję do nowego życia, nie aby żyć dla siebie dalej, aby żyć dla Boga. To jest ta przemiana. Człowiek, kiedy słyszy Ewangelię i słyszy o tym ratunku, o potrzebie upamiętania i chrztu. To właśnie zrywa wtedy ze swoim grzechem, zrywa ze swoim starym życiem. A kiedy wychodzi z wody, to wychodzi jako nowe stworzenie, czyli żyje już odtąd nie dla siebie, ale żyje dla Boga. I to jest bardzo ważna różnica. Bo my możemy wciąż żyć dla siebie. Możemy być wciąż zainteresowani tylko sobą. Możemy być wciąż skupieni tylko na tym, aby było tutaj dobrze mi dziś i teraz. A nie biorąc pod uwagę, bądź wola Twoja, Boże. Nie biorąc pod uwagę tego, że Bóg ma plan do mojego życia. Że może do czegoś chce mnie powołać. Że może w jakiś sposób chce mnie użyć, wykorzystać. Ale człowiek może być wciąż w takim nieprzemienionym umyśle. Dzisiaj, tu i teraz, wciąż, Boże, daj, daj, daj. Błogosław, błogosław, błogosław. błogosław ale nigdy nie ma takiego sposobu myślenia Panie, co chcesz, abym teraz uczynił? Jaka jest Twoja wola dla mojego życia? Co chcesz, jak chcesz mnie użyć? To jest bardzo ważne. To właśnie jest ten przemieniony umysł. Co czyni jeszcze upamiętanie? Co czyni śmierć Pana Jezusa na krzyżu? Ona nas jedna. Ona nas jedna z Bogiem jedna z ludźmi. Kiedy czytamy dalej dzieje apostolskie i widzimy, że po tym kazaniu, które zostało wygłoszone przez apostoła Piotra, to jest napisane, że ci, którzy przyjęli to słowo, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. tysiące dusz w ciągu jednego dnia tysiące dusz w jednym kościele możemy sobie wyobrazić ludzi, którzy tam byli jak to było jak byli bardzo różni jak często różnili się od siebie jak często różnili się swoimi pozycjami w społeczeństwie jak często różnili się swoimi sposobem życia postępowania, ubioru byli bardzo różni ja myślę, że byli tam również tacy, którzy byli skłóceni ze sobą. Może byli tam sąsiedzi, którzy przez całe życie walczyli o miedzę przysłowiową. Ale kiedy usłyszeli Ewangelię, kiedy usłyszeli to, co mówił Piotr, to wierzę, że ci ludzie pokutowali, że ci ludzie się ujednali ze sobą. Trzy tysiące ludzi, wielu mogło tam być ze sobą skłóconych, być może, że ojcowie i synowie byli w jednym zbożek, gdzie byli skłóceni, ale w jednym miejscu, gdzie byli skłóceni, w jednym domu mogli być skłóceni, ale kiedy się upamiętali, oni szli do pojednania ze sobą. Przebaczali sobie, odpuszczali sobie, aby mogli żyć razem. To był pewien owoc tego upamiętania. Pamiętam taką historię, to było wydarzenie, które miało miejsce podczas przebudzenia chyba w Walii, jak wielki wpływ miała Ewangelia na ludność w tym kraju. Kiedy pewien ewangelista głosił słowo Boże górnikom, ci ludzie bardzo źle, źle żyli. W większości to byli ludzie, którzy bardzo często nadużywali alkoholu, przeklinali. Zwierzęta, którym, którymi pracowali w kopalni, były bite, znęcano się nad tymi zwierzętami wyżywano się na tych zwierzętach. Często między sobą bili się, prowadzili jakieś bójki. Ale kiedy Słowo Boże tam było zwiastowane i ci ludzie się nawrócili, ich życie było bardzo zmieniane, przemieniane. Także nawet dochodziło do tego, że ci górnicy, kiedy przestawali pić, kiedy przestawali przeklinać, kiedy przestawali zdętać się nad tymi zwierzętami, to było tak, że nawet te zwierzęta musiały się od nowa uczyć pracować z tymi ludźmi, bo do tej pory to, były, to było bicie, to było przekleństwa i one tylko ten język znały, te zwierzęta. A kiedy się ci ludzie nawrócili, to te zwierzęta były traktowane zupełnie inaczej. Więc muszyły, musiały się uczyć na nowo pracować z górnikami poprzez łagodność, poprzez normalne słowa, nieprzekleństwa. A więc upamiętanie to jest zmiana naszego myślenia i naszego życia, a chrzest jest wyrazem tego. A potem czytamy i otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do, wszyscy, oraz do wszystkich, którzy są z dala, lub ich Pan Bóg nasz powoła. Dzieje apostolskie możemy powiedzieć, że to jest początek czasów końca. Bo jest napisane, Joel prorokował, że w czasach ostatecznych, w dniach ostatecznych, wyleję ducha swojego. I właśnie w, w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy został Duch Święty wylany i wierzący byli ochrzczeni tym Duchem Świętym, to rozpoczęły się te dni końca, czasy ostateczne. I ktoś może powiedzieć, to było przeszło dwa tysiące lat temu i nic się takiego nie wydarzyło. Pan Jezus nie powrócił po swój kościół, czasy się nie skończyły, ale jest napisane również w liście Piotra, że w czasach ostatecznych przyjdą szydercy i będą się naśmiewać i będą mówić, gdzie są te dni, gdzie są te czasy, ale Bóg jest Bogiem cierpliwym i nie chce zguby człowieka, ale chce, żeby każdy z nas się upamiętał, żeby powrócił do społeczności z Bogiem. Nie chce naszej zguby, ale chce naszego ratunku. I ta obietnica jest również dana i nam dzisiaj. Bo można by powiedzieć, że ten czas dziejów apostolskich się nie skończył. On trwa, aż do, aż do powtórnego przyjścia Pana Jezusa będzie trwał. A więc obietnica Ducha Świętego chrztu Duchem Świętym jest wciąż aktualna i dla nas dzisiaj, dla wierzących. W Ewangelii Mateusza w czwartym rozdziale pierwszy werset Kiedy czytamy, że kiedy Pan Jezus przyszedł do, nad Jordan do Jana i został ochrzczony Duchem Świętym, który stąpił na Niego w postaci gołębicy i był słyszany ten głos, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, to czytamy, że wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. Czasami może, może człowiek mieć różne wyobrażenia na temat Ducha Świętego, po co dany jest Duch Święty, jaki jest cel Ducha Świętego. Oczywiście wiemy, że Duch Święty jest tym, który nas wprowadza we wszelką prawdę. Duch Święty jest tym, który nas pociesza w naszych utrapieniach. Ale Duch Święty jest tym również, który mówi. I... A skoro mówi do nas Duch Święty, to również wymaga pewnej reakcji z naszej strony. Tutaj czytamy, że wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię. Można by powiedzieć, że dziwne miejsce, bo to jest pustynia, to nie są pałace, to nie są jakieś komfortowe miejsca, nie są to wygodne miejsca, ale pustynia to jest trudne miejsce. To jest... Miejsce próby i doświadczenia. I tam zaprowadził go Duch Święty. A więc kiedy my w swoim życiu mamy wybór, widzimy przed sobą coś, mamy przekonanie, że to jest od Ducha Świętego, ale widzimy pewien trud, pewne wyrzeczenie się siebie, że z czegoś muszę zrezygnować w swoim życiu, coś muszę poświęcić, ale wiem, że to będzie mnie coś kosztowało. I staję przed wyborem. Mogę wybrać coś, co będzie piękne dla mnie, wygodne dla mnie i dobre dla mnie i co nie przysporzy mi żadnych trudności i problemów, ale wtedy utracę coś. Ale jeśli będę posłuszny Duchowi Świętemu, Bóg mnie będzie prowadził, Bóg będzie mówił do mnie, Bóg będzie mnie prowadził. Czasami ludzie mają różne pomysły w swoim życiu na rozwiązanie jakiegoś problemu, na jakieś na życie na różne sytuacje, z którymi się zmierzamy. Człowiek ma różne pomysły i powiem mu czasami, a u tego tak zadziałało, to pewnie i u mnie tak zadziała. I czasami naśladujemy, kogoś, naśladujemy człowieka i postępujemy tak, jak inni ludzie postępują, bo widzimy jakiś efekt u kogoś. Ale my musimy jako ludzie wierzący, tak jak Pan Jezus jest naszym wzorem i przykładem, nauczyć się posłuszeństwa Duchowi Świętemu, a więc nauczyć się słuchać Ducha Świętego. W Starym Testamencie czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej się zaczyna, kiedy to naród izraelski został wyprowadzony z ziemi egipskiej. I Duch Święty zaprowadził ich przez pustynię do morza. To była bardzo trudna okoliczność, bo kiedy oni uciekali przed Faraonem i stanęli nagle przed morzem, a wkoło otaczały ich wysokie góry i zobaczyli, że Faraon i jego żołnierze nadciągają i bali się, że zostaną tam zabici, Izraelczycy. Nie widzieli wyjścia, nie widzieli drogi. Po jednej i po drugiej stronie były góry, a przed nimi było głębokie morze. Gdzie mogę uciec? Co mogę zrobić? I wtedy wołał Mojżesz do Boga, i co się stało? I Bóg wskazał im drogę. Może się rozstąpiło, ale to było Boże prowadzenie. W czwartej księdze mojżeszowej, 33, rozdział 10 werset. Ten 33 rozdział przypomina całą wędrówkę narodu izraelskiego, te różne etapy tej wędrówki. I w dziesiątym wersecie czytamy dziewiątym. Potem wyruszyli z Mara i przyszli do Elim. W Elim było dwanaście źródeł wody i siedemdziesiąt palm i rozłożyli się tam obozem. Czytamy, że Duch Święty za dnia prowadził przez pustynię jako obłok a w nocy jako płomień ognia ich prowadził i zaprowadził ich do miejsca Elim, gdzie było 12 źródeł wody i 70 palm. Na pustyni jest to bardzo komfortowe miejsce. Kiedy oni tam się rozbili, mieli bardzo dobrze. Mieli, te palmy dawały im cień. Zwierzęta mogły zjeść świeżą trawę, jakieś rośliny, Mieli dużo wody, mogli sobie coś ugotować, napić się do syta, niczego im nie brakowało, mogli sobie zasiąść pod tymi palbami i wygodnie siedzieć. Ale wiemy, że dalej potem czytamy potem wyruszyli z Elim i ruszyli dalej w drogę. Taki komfort naszym, nasz życiowy czasami jest dla nas niebezpieczny. Taka wygoda w naszym życiu czasami staje się niebezpieczna. Bo kiedy tak się rozłożymy, kiedy tak sobie wygodnie zasiądziemy, powiemy, no niczego mi tu nie brak, wszystkiego mam pod dostatkiem, czego chcieć więcej. Ale Bóg miał inny plan. Oni jeszcze swoje drogi nie skończyli. I w czasach, kiedy Duch Święty ich prowadził przez tą pustynię, oni musieli być gotowi. Kiedy obok się poruszał, oni musieli wstać i iść. Kiedy płomień się podniósł, oni musieli wstać i iść. A więc musieli być czujni i nie mogli być marudami takimi, a ja tu zostanę, a ja jeszcze chwilę posiedzę, a wy sobie idźcie. Ale wszyscy razem musieli wstać i iść, tak jak ich Duch Święty prowadził. W dziejach apostolskich my czytamy, że to były czasy, kiedy naprawdę Duch Święty bardzo, bardzo działał. Przeczytam kilka fragmentów jeszcze z dziejów apostolskich. Rozdział ósmy, wersety 26-29. A anioł pański rzekł do Filipa, mówiąc, wstań i idź na południe, droga", na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I powstawszy poszedł, a oto Etiopczyk, eunów do królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi dobrami, skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić. Powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza i rzekł duch Filipowi podejdź i przyłącz się do wozu. A więc widzimy, jak Bóg prowadził. Jest to dowód na to, że Duch Święty Mówi, że Duch Święty chce nas prowadzić i Duch Święty chce, żebyśmy mu byli posłuszni. Nie próbując w jakiś sposób logiczny sobie pewnych rzeczy wytłumaczyć i zrozumieć, ale jeśli znamy głos Ducha Świętego, jesteśmy mu posłuszni, to będziemy również widzieli tego owoce w naszym życiu. W dziewiątym rozdziale to jest fragment opisujący nawrócenie się apostoła Pawła, kiedy apostoł Paweł miał spotkanie z Panem Jezusem w drodze do Damaszku, a potem Bóg przemawia do Ananiasza. A był w, Damia, w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz i rzekł Pan do niego w widzeniu Ananiaszu. On zaś rzekł, oto ja, Panie. Pan zaś do niego wstań i idź na ulicę Prostą i zapytaj w domu Judy o Saula Starsu. to właśnie się modli. Jakie tu są szczegóły podane? Idź na ulicę Prostą i zapytaj w domu Judy o Saula Starsu. A więc Ananiasz nie musiał myśleć, nie musiał nic wymyślać, nie musiał nic się dowypytywać, ale miał konkretną wskazówkę, co ma zrobić, gdzie ma się udać, w konkretne miejsce. W 10 rozdziale, 19 werset, To jest fragment, który mówi o tym, że w czasie modlitwy apostoł Piotr miał widzenie tych zwierząt, które zostały spuszczone do niego, tych zwierząt nieczystych i wtedy tego widzenia jeszcze nie rozumiał, a za chwilę usłyszał, że ktoś puka do drzwi i uczniowie otworzyli tym ludziom drzwi i tam była jakaś rozmowa i wtedy Piotr usłyszał takie słowa a gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu Duch, otóż szukają cię trzej mężowie, wstań, przetop, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. A więc apostołowie, oni byli, po pierwsze znali głos Ducha Świętego, nie błądzili, rozeznawali ten głos i byli mu posłuszni. W dziejach apostolskich w 13, jeszcze rozdziale pier, od pierwszego do czwartego, w Antiochii w tamtejszym zborze byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Syrenajczyk i Mat Manael, który się wychował razem z Herodem, tetrarchą i Saul. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Jeszcze jeden fragment z szesnastego rozdziału od szóstego wersetu. I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. A więc czasami możemy mieć swoje pomysły Również na służbę, swoje pomysły na jak się Bogu podobać, co mamy czynić i czasami są nawet to dobre pomysły po rzecz biorąc, ale jest napisane, że Duch Święty, Duch Jezusa nie pozwolił im, ale zmienił ich plany i potem jest napisane, że tam mieli, Paweł miał w nocy widzenie, jakiegoś Macedonczyka i tam mieli się udać, a więc posłuszeństwo Duchowi Świętemu i zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym, a ta obietnica jest skierowana do was i do wszystkich po was. A więc jest skierowana również do nas. Ale Duch Święty nie przychodzi po to, żebyśmy, nie wiem, czasami tak sobie ludzie wyobrażają, że to jest takie uczucie jakiejś euforii, uczucia jakiejś radości, albo nie wiem, co sobie jeszcze mogą wyobrażać. Ale Duch Święty jest osobą, trzecią osobą, Boga. Ojciec, Syn i Duch Święty. I Duch Święty jest nam dany, aby nas pouczać, aby nas pocieszać, ale również by nas prowadzić. Abyśmy byli Jemu posłuszni. Abyśmy wypełniali Bożą wolę. A więc to są takie trzy kroki, które musieli zrobić. Dwa kroki a więc upamiętanie, chrzest, a otrzymacie dar Ducha Świętego, które mieli uczynić ci, którzy byli do głębi poruszeni przez kazanie apostoła Piotra, a potem jest napisane w 42 wersecie i potem, kiedy te trzy tysiące osób zostało ochrzczonych i pozyskanych, to jest napisane o nich, że oni trwali w nauce apostolskich we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. A więc tak, tak właśnie powstał ten pierwszy zbór, można powiedzieć. I ci, którzy uwierzyli, byli wszyscy razem. I to, co ich cechowało, to była duchowa jedność. I wierzę w to, czy również to jest i dla każdego z nas i w dzisiejszych czasach tym bardziej my potrzebujemy Ducha Świętego. Tym bardziej potrzebujemy Jego prowadzenia w naszym życiu. Potrzebujemy Go słyszeć, poznawać Bożą wolę, bo po to jesteśmy tutaj na tym świecie, aby Bożą wolę wypełnić. A więc potrzebujemy Ducha Świętego, który zna rozwiązanie również w trudnych sytuacjach. Dzisiaj tych trudnych sytuacji jest tak wiele, tak wiele jest ludzi pogubionych. Tak wiele jest sytuacji skomplikowanych dla nas. Więc nie możemy powiedzieć, że dzisiaj Boga nie potrzebujemy, że dzisiaj Ducha Świętego nie potrzebujemy. Bo bez Ducha Świętego jesteśmy ślepi i nie wiemy, i nie rozumiemy, i nie znamy drogi. Możemy mieć olbrzymią wiedzę. Możemy przeczytać niezliczoną ilość książek. Możemy całą Biblię znać na pamięć. Ale jeśli nie było w naszym życiu upamiętania, chrztu wiary i chrztu Duchem Świętym, to mamy tylko suchą literę i nie mamy nic. I nie mamy nic, mamy tylko pustą wiedzę, która nikomu w niczym nie pomoże i nie rozwiąże żadnego problemu duchowego. Dlatego dzisiaj również potrzebujemy Ducha Świętego, tym bardziej niż nawet może i kiedyś. Te sytuacje są, myślę, że bardziej trudne i skomplikowane niż kiedyś. A więc chciejmy powstać i prosić Boga, aby nas odnowił, aby nas napełnił Duchem Świętym, abyśmy mogli służyć, abyśmy Jego wolę mogli wypełnić.